يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ قل یعنی یہ کہو کہ ان فلاتی و نسکی و محیا یا و مماتی لاہ رب العالمین یہ کہنے کا حکم دیا اور یہ وہ الفاظ ہیں جو قربانی کرتے ہوئے جن کا پڑھنا اور جن کا کہنا مسنون ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو یہ کہہ کر کرے کہ نفلاتی و نسکی و ماہیا و ماتی اللہ رب العالمین یہ عجیب و غریب جملہ ہے اور قربانی کے وقت میں یہ فقرہ کہلوا کر ایک عظیم تعلیم اور ایک عظیم ہدایت عطا فرمائی گئی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان فلاتی بے شک میری نماز و نسخی اور میری قربانی اور نسخ کا لفظ قربانی کے لیے بھی آتا ہے اور کسی بھی طرح کی عبادت کو بھی نسخ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں وہ مہیا اور میری زندگی وہ مماتی اور میری موت لاہ رب العالمین سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے نماز بھی میری اللہ کے لیے قربانی بھی اللہ کے لیے ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے اور میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو تمام 
जहानों का परवरदिगार है इसमें एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि नमाज को जब ये कहा गया कि वो अल्लाह के लिए है तो नमाज का अल्लाह के लिए होना तो बिल्कुल वाजे हर इंसान जिसके अंदर जरा भी समझ है वो ये समझ सकता है कि जो नमाज बंदा पढ़ता है वो अल्लाह जलाजालू के हुक्म की तामील में पढ़ता है उसकी रजाजोई के लिए पढ़ता है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए पढ़ता है और वो नमाज जो अल्लाह के लिए पढ़ी गई हो वही काबिल कबूल है अगर कोई और मकसद है अल्लाह बचाए तो वो अल्लाह तला के यहाँ कबूल ही नहीं वो नमाज ही नहीं हकीकत में कोई शख्स नमाज पढ़े और दिखावे के लिए पढ़े वो अल्लाह के यहाँ उसकी दमड़ी बराबर भी कीमत नहीं या कोई शख्स नमाज पढ़े और जिसमानी वर्जिश करने की गरज से पढ़ता हो उसकी कोई कदर कीमत नहीं ये अल्लाह तबारक वाली के लिए खालिश इसलिए कि मैं अल्लाह जला जलालू का बंदा हूं उसने मुझे हुक्म दिया है उसके मुताबिक मैं अमल कर रहा हूं तो वह नमाज काबिल कबूल है ये बात बिल्कुल वाज है इसी तरह नुसुख यानी कुर्बानी कुर्बानी भी वही अल्लाह तबारक वाली के यहां कबूल है जो अल्लाह तबारक वाली को राजी करने के लिए की गई हो अल्लाह तला के हुक्म की तामील में की गई हो अल्लाह तबारक वाली की खुशनुदी हासिल करने के लिए की गई हो अगर नामो नमूद मकसूद है कि भाई फला ने बड़ा शानदार जानवर कुर्बान किया या बड़ा शानदार जानवर खरीद के लाए और उसको बहुत लोगों के सामने उसका मुजाहरा किया और मकसूद यह है कि लोग ये कहें कि भाई फला शख्स ने बड़ी शानदार कुर्बानी की है तो ये कोई कुर्बानी अल्लाह ताला के यहां कबूल नहीं छोटी सी कुर्बानी हो लेकिन मकसूद सिर्फ अल्लाह तबारक वाली की रजा जोई हो सबसे पहली कुर्बानी जो इंसानियत की तारीख में की गई थी वो हजरत आदम सदम के दो बेटों ने की थी एक हाबिल एक काबिल और काबिल ने तो एक बड़ा शानदार कस्म का जानवर कुर्बान किया था और हाबिल के पास सतात कम थी तो वो उसने थोड़ी सी कोई जरी पैदावार कोई खोशे इस कस्म के लाकर रख दिए थे कुर्बानी के लिए उस जमाने में उसकी कुर्बानी भी होती थी वो लाकर रख दिए थे और उस जमाने में अल्लाह ताला का दस्तूर ये था कि जो कुर्बानी कबूल होती थी उसको ऊपर से आग आकर खा लेती थी और जो कबूल नहीं होती थी वो वहीं पड़ी रह जाती थी तो हाबिल की कुर्बानी जो थोड़ी सी कम कीमत थी वो तो कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी जो शानदार थी वो कबूल नहीं हुई तो वो दरकीकत इखलास के अल्लाह तबारक वाली के लिए जो कुर्बानी की जा रही है वो है काबिल कबूल और जो महज दिखावे के लिए हो नामो नमोट की खातिर हो नुमाइश करने के लिए हो तो वो काबिल कबूल नहीं तो ये बेशक हदीस में है कि भाई जितना अच्छा तुम इसतात रखते हो उतना अच्छा जानवर कुर्बान करो बेशक लेकिन मकसूद अल्लाह ताला को राजी करना हो दिखावा मकसूद ना हो 
تو یہ بات بھی واضح ہے کہ میری قربانی اللہ کے لیے ہے اور جیسے میں نے اس کیا کہ رسوخ کے بانا تمام عبادتوں کو بھی شامل ہوتے ہیں وہ چاہے زکوٰۃ ہو چاہے حج ہو چاہے صدقہ ہو چاہے عمرہ ہو تلاوت ہو ذکر ہو تصویر ہو یہ ساری عبادات نسخ کے اندر آتی ہیں تو میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں یہ تو واضح ہے آگے یہ فرمایا میرا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے میری زندگی بھی اللہ کے لیے میری موت بھی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے جو زندگی اللہ کے لیے کیسے ہے زندگی کو یہ کہنا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے حقیقت یہ جملہ کہلوا کر قربانی کے وقت میں یہ جملہ کہلوا کر اسی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا جا رہا ہے زندگی اللہ کے لیے ہونے کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ زندگی میں جتنے کام میں کروں گا وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تابع ہوں گے کھاؤں گا تو وہی چیز کھاؤں گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا پیوں گا تو وہی چیز پیوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو کے پاس نہیں جاؤں گا ان کو کھاؤں گا نہیں ان کو پیوں گا نہیں کماؤں گا تو اسی طریقے سے کماؤں گا جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے اور جو طریقہ کمائی کا حرام قرار دیا ہے وہ میرا کمائی کا طریقہ نہیں ہوگا مثلا سود ہے قمار ہے جوا ہے رشوت ہے دھوکے فریب کے ذریعے کی حاصل کی ہوئی آمدنی ہے چوری ہے دوسرے کی مرضی کے بغیر اس کی خوشدلی کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا یہ سب حرام ہے تو جب یہ کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے تو یہ عہد کر رہا ہوں کہ کمائی کے جتنے طریقے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیے ہیں وہ اس طریقے سے میں کمائی نہیں کروں گا اور در حقیقت یہی ہے وہ قربانی جس کی طرف اس بکرے اور دمبے اور گائے کی قربانی کے ذریعے اس کے قریب لایا جا رہا ہے بکرے دمبے کی قربانی تو چلو آپ نے کر لی ان تین دنوں کے اندر اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فریضہ عائد کیا تھا اس کو ادا کر دیا لیکن در حقیقت اس قربانی کے ذریعے ایک اور عظیم قربانی کی مشق کرانی منظور ہے اور وہ یہ وہ ہے انسان کے جذبات اور خواہشات کی قربانی کہ دل چاہ رہا ہے کسی ناجائز کام کرنے کو گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے مچل رہا ہے دل میں اس کی امنگ پیدا ہو رہی ہے جذبہ بڑا شدید ہے لیکن آدمی اس جذبے کو دبا کر اس خواہش کو کچل کر اللہ تبارک و تعالی کے خاطر اس کام کو چھوڑ دے یہ بڑی عظیم یہ اصل قربانی ہے جو ساری زندگی کرنی ہے ساری زندگی یہ قربانی کرنی ہے 
کہ مثلا دل چاہ رہا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا ہے ضرورت مند ہے اور میں اس کا کام کرنے کے لیے اس سے رشوت مانگ سکتا ہوں وہ رشوت دے بھی دے گا دل مچل رہا ہے کہ یہ ہزاروں روپے گھر بیٹھے حاصل ہو سکتے ہیں رشوت کے ذریعے لیکن اگر دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے اس کے احکام کی عظمت ہے تو یہ خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کو کچل نہ ہو اور اس کو کچل کر ان ہزاروں لاکھوں روپے پر لات مار دینی ہوگی کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے روکھی سوکھی کھا لینا منظور ہے مگر یہ رشوت کا مال بہ کے میں نہیں کھا سکتا یہ آپ کے انگارے ہیں جو میں اپنے اپنے جسم کے اندر داخل نہیں کر سکتا یہ ہے قربانی جذبات کی قربانی خواہشات کی قربانی دل چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا ایک ناجائز کام کے اندر مبتلا ہے فیشن بنا ہوا ہے لوگ اس کو آج کل کی نئی تہذیب کا ایک, ایک لازمی عنصر قرار دیتے ہیں دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ویسا ہی کروں لیکن جذبات اور خواہشات کو کچل کر اللہ تبارک و تعالی کے خاطر اس کام کو چھوڑ دینا یہ ہے قربانی جو در حقیقت ہر مسلمان سے ہر آن مطلوب ہے ارے ہم تو دمبے اور گائے اور بھینس گائے اور بیل کی قربانی کر کے سمجھتے ہیں بڑی قربانی کر لی قربانی تو وہ تھی جو ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام نے دی تھی کہ بیٹے کو قتل کرنے کا ذبح کرنے کا حکم آ گیا اور بظاہر یہ حکم ایسا تھا کہ کسی بھی عقل کی میزان پر توڑ لو کسی طرح پورا نہیں اترتا لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو بیٹے کی نہ بیٹے کی محبت آڑے آ رہی ہے نہ جذبات اور خواہشات آڑے آ رہے ہیں نہ کوئی اور رکاوٹ بیچ میں پیدا ہو رہی ہے بس اللہ کا حکم ہے تو اس کو اس کو پورا کرنے کے لیے باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا فلما اسلما و تلحول جبیر قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے ہی عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے کہ جب دونوں کے دونوں باپ بیٹے اب تابے فرمان ہو گئے اللہ کے اور انہوں نے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا یہ تھی قربانی اس جذبات کی خواہشات کی محبتوں کی قربانی جو حضرت ابراہیم خلیل نے پیش فرمائی تھی تو آج جب ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں معمولی سی قربانی زیادہ زیادہ یہی ہے نا پیسے زیادہ پیسے خرچ ہو گئے مگر پھر ساتھ میں گوشت کھانے کا مزہ بھی آیا دعوتیں بھی خوب اڑائیں یہ سارے کچھ ہو گیا تو اس کے باوجود کہنے میں قربانی کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کرتے بھی تم نے قربانی لیکن وہ ماتیمین میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے میری موت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو کوئی خواہش پیدا ہو کوئی آرزو دل میں پیدا ہو کوئی امنگ پیدا ہو اس کو اللہ کے خاطر میں کچھ لوں گا تو مخیایا للہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے اس کے ایک معنی یہ ہے کہ میری ساری زندگی 
اللہ تبارک و تعالی کے تابع فرمان ہو کر گزرے گی اس کے احکام کے کی تعمیل کرتے ہوئے گزرے گی حلال استعمال کروں گا حرام کے پاس نہیں جاؤں گا یہ وعدہ ہے جو لیا جا رہا ہے قربانی کے وقت میں محیا اللہ رب العالمین اور دوسرے معنی اس کے اور ہیں بڑے عجیب معنی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کو سونا بنانے کی ایک ترکیب عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ جتنے حلال کام ہیں جو ہم صبح سے لے کر شام تک انجام دیتے رہتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا ہنسنا بولنا لوگوں سے میرا ملاقات کرنا رشتے داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ سارے حلال کام ہیں یہ ہم انجام دے رہے ہیں حلال کے معنی کیا ہے حلال کے معنی یہ ہے کہ ان کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں اگر ہم حلال کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں اور نہ گناہ نہ ثواب حلال کے معنی یہ ہوتے ہیں نہ گناہ نہ ثواب سب جائز ہے تمہارے لیے لیکن اگر انہی کاموں کو تم اللہ کے لیے بنا لو یعنی ان کاموں کو انجام دیتے وقت اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی اور اس کے خصوبی کی نیت کر لو تو یہ سارے کام جو بظاہر حلال اور مباح تھے یہ سب تمہارے لیے موجب اجر و ثواب بن جائیں گے مثلا کھانا ہے یہ کھانا حلال ہے جائز ہے کھانے پر نہ کوئی کھانا بذاتے خود کو عبادت نہیں ہے ایک حلال کام ہے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے لیکن اگر اس کھانے کو کھانا کھاتے وقت نیت کرو ایسی جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والی ہو کہ یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نفس کا علیہ کا حق کا کہ تمہارے اپنی جان کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی مشین ہے یہ جسم جو کچھ بدن اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی مشینری ہے اس کو اس کی سروس کرنا اس کو وقت پر اس کے لیے غذا مہیا کرنا یہ بھی اللہ تعالی نے میرے ذمے ایک فریضہ رکھا ہے تو میں اپنے نفس کے حق کو ادا کرنے کے لیے یہ کھانا کھا رہا ہوں اور اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے اور اس کا نام لے کر کھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا رہا ہوں سنت کے مطابق کھا رہا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس طرح کھا رہا ہوں اور اس کے کھانے کے اوپر میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں سنا کے حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو بندہ یہ کہے کہ اللہ ملک الحمد بمارزختنی ہی من غیر منی ولا قوا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ کھانے کھانا بطور رزق عطا فرمایا من غیر حولم منی ولا قوا اس کو حاصل یہ میری کوئی طاقت میں نہیں تھا کہ یہ میں کھانا خود سے حاصل کر سکتا جب تک کہ آپ کی طرف سے عطا نہ ہو یہ کہو اللہ ملک الحمد بمارزختنی ہی من غیر حولم منی ولا قوا 
تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا رہا ہے اور اس نیت سے کھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نفس کا میرے اوپر حق رکھا ہے تو یہی کھانا جو حلال تھا مباح تھا جس پر کوئی ثواب اپنی ذات میں نہیں تھا اس نیت کے نتیجے میں وہ تمہارے لیے عبادت بن گیا وہ تمہارے لیے اجر ثواب سبب بن گیا چنانچہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب قائم الساکر بمنزلت سائم الصابر وہ شخص جو کھانا کھائے اور شکر ادا کرے اللہ تعالی کا وہ اتنا ہی ثواب ملتا ہے اس کو جیسے کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور صبر کرے کھانا کھانے سے صبر کرے روزے دار کا ثواب ہے اس کھانے والے پر جو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے کھائے اور شکر ادا کرے اس کا تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جتنے افعال ایسے ہیں جو جائز ہیں جن کے اوپر اپنی ذات میں کوئی ثواب نہیں تھا اپنی ذات میں وہ عبادت نہیں تھے لیکن تم اگر ان کو اللہ کے لیے انجام دو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو انجام دو تو وہ سارے کے سارے تمہارے لیے عبادت بن جاتے سونا ہے تو آدمی اگر اس لیے سوئے کہ میں نیت یہ کرے میں اس لیے سو رہا ہوں کہ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کی نیند یہ بدن کے کو صحیح سالم رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے نشاط پیدا ہو قوت آئے چستی پیدا ہو اور اس چستی کو میں اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے کاموں میں استعمال کروں تو یہ سونا بھی عبادت یہ سونے کے اوپر بھی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غلط زندگی کے صبح سے لے کر شام تک کے اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو حسن نیت کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی نیت سے وہ عبادت نہ بن سکتا ہو اور انسان کے لیے وہ اجر و ثواب کا سبب نہ بن سکتا ہو یہ مانا ہے ماہیال اللہ میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے یعنی جو کام بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ فجر کے وقت فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں ایک یہ جملہ کبھی کہتے ہیں کہ ان نفلاتی و نسخی و مہیا و ماتی للہ رب العالمین اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آج دن بھر میں جتنے کام کروں گا وہ آپ کے لیے ہوں گے آپ کی رضا جوئی کے لیے ہوں گے کھانا کھاؤں گا تو پانی پیوں گا تو گھر والوں کے ساتھ ملوں گا تو کیونکہ آپ نے ان کے حقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اور سونا جاگنا سب کچھ جو کچھ کروں گا وہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا ان نفلاتی و نسخی وہ مہیا وہ مماتی اللہ رب العالمین تو اس کے بعد انسان جب کوئی کام کرے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت شامل کر لے تو انشاءاللہ اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے گی پوری زندگی عبادت بن جائے گی یہ میں اسے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے واقعتاً مٹی کو سونا بنایا جا سکتا یہ سارے اعمال مٹی تھے لیکن اس نے نیت کی برکت سے یہ سونا بن گئے یہ جنت کے ٹکٹ بن گئے جنت کا راستہ بن گیا تو اس کو یہ اتنی بڑی عظیم چیز ہے جس کا سبق دیا گیا ہے میں قربانی کرتے وقت ان نسلاتی و نسخی و مایا و مات اللہ 
میری موت بھی اللہ کے لیے کیا مانا کہ میں راضی ہوں جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلانا چاہے میں راضی ہوں اس کے اوپر کیونکہ موت بھی میری اللہ کے لیے ہے تو اس طرح انسان کی پوری زندگی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالم